0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok. Ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. A vártnál szorosabb harc alakult ki az amerikai félidős választásokon. Úgy tűnik elmarad a vörös hullám, vagyis a republikánusok átütő győzelme. Nem hódulunk be a vók csőcseléknek. Hatalmas fölénnyel győzött Florida republikánus kormányzója. Don helyett Ron, ki az a harcos, gyermekvédő floridai politikus, aki Trump kihívója lehet 2024-ben a republikánus elnök jelöltségért? Oscar díjat kapott Volodymyr Zelenszkij. Az arany személyesen Sean Penn, amerikai színész és filmrendező vitte magával Kijevbe. Bejelentések a kormányinfon. Ezekre az élelmiszerekre terjesztik ki a kormány az ástoppot. A kormánydöntés közvetlen előzménye, hogy a KSH legfrissebb adatai szerint brutális szintre ugrott az infláció, csak nem 88%-kal drágult például a tojás. Miben hasonlít a Twitter és az ATV? A hetek véleménycikke egy meglepő összefüggésre hívja fel a figyelmet. Önök a november 9-ei adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket videónk leírásában szereplő linkeken elolvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Köszönjük, hogy már közel 12 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. A vártnál szorosabb harc alakult ki az amerikai félidős választásokon. Úgy tűnik, elmarad a vörös hullám, vagyis a republikánusok átütő győzelme. Több amerikai hírcsatorna is a republikánus párti jelöltek előnyét jelzi az amerikai félidős választásokon. A szenátori székekért viszont nagyon szoros verseny alakult ki. A CNN amerikai hírtelevízió szerint a 435 képviselőházi helyből eddig 199-et nyertek meg jobboldali jelöltek, míg a demokrata párti indulók 178 képviselője jutott be eddig az alsóházba. A 435 fős ház minden képviselőjét most választják meg. A többséghez 218 mandátumra van szükség. A CNN szerint a republikánusok kilenc olyan helyen tudtak győzni, ahol eddig demokrata párti képviselő volt, és a demokraták három republikánus képviselő helyét vehetik át a jelenlegi állás szerint. A Fox News 199 republikánus párti győzelemmel számol jelenleg, míg a demokraták 172 képviselőt juttathatnak a házba, ahol 64 szék esetében még kérdéses a versengés eredménye. A FiveThirtyEight elemzőportál becslései szerint 207 republikánus és 184 demokrata képviselő juthat be majd a kongresszusba. A száztagú felsőházban, vagyis a szenátusban 35 szenátori szék sorsadőrel el a félidős választáson. Eddig 50-50 volt a republikánusok és a demokraták aránya, és a felsőházban elnöklő Kamala Harris alelnök szavazata döntött. A CNN és a 538 a jelenlegi állás szerint 48-48, a Fox News szintén 48-48 szenátori helyet tart biztosítottnak, a Felsőházban a két pártnak, ahol az egyszerű többséghez 51 mandátum kell. Számos helyen voltak fennakadások a szavazás során. Arizona állam egy megyéjében a szavazógép hibája – Pennsylvania egy megyében a kifogyott szavazópapír, Illinois állam egy pedig valószínűsített kibertámadás hátráltatta a szavazás menetét kedden. Illinois államegyik megyének közigazgatási hivatala a közösségi médiában azt közölte, hogy gépeik internetes kapcsolatával akadt gondjuk, aminek az oka kibertámadás. A hivatal kedden a déli órákban érzékelte a kapcsolódási és szerver problémákat, amit a hálózat és a szerverek elleni online támadásra vezetnek vissza áll a közleményben, ami szerint internetes rendszerük az elmúlt hónapban már szembesült túlterheléses támadással. Arizona államban Marikópa megye választását felügyelő testület a szavazógépek hibájáról számolt be, ami akadályozta a szavazás menetét. A testület vezetője Bill Gates, aki nem azonos a hasonló nevű milliárdossal, elmondta, hogy a berendezések mintegy 20%-a nem érzékelte a leadott szavazatot. Ugyanakkor hozzátette, mindenkinek a szavazatát megszámolják, van tartalékmegoldás, az érintett választók egy szavazóurnában is elhelyezhetik szavazólapjukat. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a megye bármely más választóhelyét is felkereshetik azok, akiknek problémája akadt a szavazógéppel. Nem hódolunk be a Vók csőcseléknek, hatalmas fölényel győzött Florida republikánus kormányzója. A szabadság győzelmeként és a Vók ideológia verességeként értékelte győzelmét az amerikai választásokon Ron DeSantis, Florida nagy fölénnyel újra választott republikánus kormányzója. A konzervatív politikus Ked éjszakai győzelmi beszédében támogatói előtt kijelentette, hogy átírta Florida politikai térképét, amivel arra utalt, hogy az állam hagyományosan demokrata többségű megyéiben, mint Miami, Dade és Palm Beach is fölényesen győzni tudott. Ahogy fogalmazott, szembenézett a feladatokkal, nem hátrált meg, a meggyőződései vezérelték, és vette a bátorságot ahhoz, hogy vezesse az államot. Négy évi kormányzása után az emberek ítéletet mondtak, és a szabadság itt marad, jelentette ki Ron DeSantis. Hozzátette, harcolni fognak a vók ellen a törvényhozásban, az iskolákban, a vállalatokban, és soha nem hódolnak be az úgymond vók csőcseléknek. Floridában a szavazatok 59%-ával győzött DeSantis, demokratapárti kihívójával Charlie Crystal szemben, aki csak 39%-ot ért el. Négy évvel ezelőtt Ron DeSantis alig egy százalékos pontos fölényjel lett első alkalommal kormányzó. A hetek korábbi portrécikkében megírtuk, hogy DeSantis szerint be kell perelni a kiskorúakon nem váltó műtétet végző orvosokat. A floridai kormányzó úgy véli, hogy az esetek nagy részében a nemi identitás identitászavar úgy is megoldódik, emiatt sem indokoltak az ilyen beavatkozások. Arról beszélnek, hogy ezek a nagyon fiatal gyerekek nemi megerősítő ellátásban részesüljenek, mondta a kormányzó, miközben újjaival idézőjelet formált a előtt. Amit nem mondanak el, az éppen az, hogy nagyon fiatal lányokon dupla maszketómiát, vagyis az emlők bűtéti eltávolítását végeznek, és kasztrálni akarják ezeket a fiatal fiúkat. Ez teljes mértékben helytelen. Korábban DeSantis sajtóképviselői közül is többen kritikával illették a nem megerősítő ellátás kifejezés használatát, mivel szerintük az konkrét esetekben nem határozza meg, mi is az elvégzendő eljárás vagy beavatkozás. Nem csúfítjuk el a 10, 12 vagy 13 éves gyerekeket a nemi okán tette hozzá DeSantis. Ugyanis az esetek 80%-a megoldódik, ahogy idősödnek. Szóval minek is tennénk ilyet? Sajnálom, de azt hiszem, hogy ezeket az orvosokat be kell perelni amiatt, ami most itt folyik. Még áprilisban Joseph Lapado, floridai sebész nyilatkozta azt, hogy ehelyett a nemi diszfóriában, vagyis identitászavarban szenvedő kiskorúaknak inkább tanácsot kellene adni a nemükkel kapcsolatban felvetődő agályaik megoldására. Ahogy arról korábban írtunk, De Santis aláírta a szülői jogok az oktatásban, elnevezésű gyermekvédelmi törvényt, amely megtiltja az állami iskolák tanárainak, hogy a szexuális irányultsággal és a nemi identitás tudattal kapcsolatos tananyagot oktassanak az alsós diákoknak. Egyik évfolyamon sem oktathatnak olyan témákat, amelyek nem a tanulók életkorának vagy fejlődésének megfelelőek. A július elején életbe lépett törvény ezen kívül megtiltja az iskoláknak, hogy a gyermekekkel kapcsolatos információkat tartsanak vissza a szülőktől. De Santis az aláírási ceremónián azt mondta, már látott tananyagokat a szexualitásról és a vók gender ideológiájáról, valamint olyan könyvtárakat is, amelyek egyértelműen helytelen pornográf anyagokat tartalmaznak nagyon fiatal gyermekek számára. Ron helyett Don. De ki is a harcos, gyermekvédő floridai politikus, aki Trump kihívója lehet 2024-ben a republikánus elnök jelöltségért? Ronald Dion de Santis 1978-ban látta meg a napvilágot, olasz, katolikus bevándorló szülők gyermekeként. Ő kapja még 1904-ben szelte át az Atlanti óceánt. Ő viszont 1917-ben kis hiány megtagadták a belépést az Egyesült Államokba, hiszen épp akkor szavaztak meg egy szigorú bevándorlási törvényt. Ám Luizsia Colucci néhány hónap a rendelkezés hatályba lépése előtt érkezett. Így Ron jó néhány évtizeddel később az itáliai félsziget helyett Floridában tölthette gyermekkorát középiskolai évei után a Jélen és a Harvardon tanult kiváló eredményekkel. Belépett a hadseregbe, még Irakban is szolgált, hazatérése után pedig rövidesen politikai pályára lépett. 2012-ben Florida állam képviseletében tagja lett a kongresszusnak, és még kétszer sikerült újra választatnia magát. Képviselőként több törvényjavaslatot is benyújtott, Izrael mellett is nem egyszer kiállt. Különösebben nagy figyelmet nem kapott ezekben az években. Az igazi fordulat először 2016-ban érkezett Donald Trump megválasztásával, majd 2018-ban, amikor DeSantis elindult Florida kormányzói posztjáért. Az elnök nyilvánosan is támogatta indulását, amire szüksége is volt. Annyira szűk többséggel sikerült csak megelőzni a demokrata ellenfelét, hogy a szavazatokat újra is kellett számolni a hivatalos eredményhirdetés előtt. De Santis és az elnök között a következő években is jól működött a kémia. Talán a floridai kormányzó képviselte helyi szinten legkomolyabban, de legalábbis a leghangosabban Trump politikáját. Amikor arról kérdezték, van-e bármilyen téma, amelyben nem ért egyet az elnökkel, nem nevesített egyet sem. De Santis széles körben a trumpizmus termékének tartják. Az ismeretlenségből Trump támogatása révén tört ki, valamint a retorika és döntések, amelyek híressé tették, kétségtelenül a volt elnök reformjainak a hatását tükrözik. Nyilvános beszédein alkalmazott modora és is sokak szerint kísértetiesen idézi Trumpot. Bizonyos területeken, mint például a koronavírus, még az elnöknél is radikálisabb álláspontot képvisel. De Santis nagy előnye az is, hogy nem csak immunis a kormányzói tevékenységét övező kritikák és támadások ösztüzére, de mintha egyenesen élvezné is azokat. Igazi pankrátorként megy neki, ha kell a meleglobbinak, ha kell a Disneynek. Mentalitása és a botrányok pedig nemhogy elbizonytalanítanák híveit, de még lelkesítik is őket. Tavaly óta azonban egyre több legykát lehet hallani arról, hogy Trump és De Santis között az összhangot felváltotta a rivalizálás. A vakcinák mentén egy kisebb nyilatkozatharc is kialakult köztük, már nevek említése nélkül. De Szántiz több furcsa gesztust is tett, a választási vereség után, mintha kerülte volna a közös szereplést a volt elnökkel. Számos elemző szerint ennek hátterében egyértelműen az áll, hogy nagyra törő álmokat dédelget, szeretne a Fehér Ház következő lakója lenni. Ő és Trump azonban az újságírók kérdéseire rendes, rendre azt válaszolják, hogy kiváló a kapcsolatuk. Lehetséges, hogy csak a média próbál éket verni a republikánus párt hangadói közé, de az is igaz, hogy nem zörög a harasz, hanem fújja a szél. A bevezetőben említett találkozó mellett más jelek is arra vallanak, hogy DeSantis valójában komolyan tervez 2024-re. Ennek talán a legerősebb bizonyítéka az, hogy nagyméretű adománygyűjtésbe kezdett, ami még annak fényében is indokoltnak tűnik, hogy idén újra kell indulnia a kormányzói posztért, hiszen gyakorlatilag senkinek sem kétséges, hogy ez sikerülni fog neki. Emellett az eddig szokásosan Trump adományozóiként számon tartott pénzemberektől is egyre nagyobb összegeket sikerül elnyernie. Befolyásos támogatókat kapott a világból is. Elon Musk a Twitterre írta ki, hogy hajlik rá, miszerint DeSantis támogassa. A CNN nézettségét magasan túlszárnyaló, milliós rajongótábort a háta mögött tudó Joe Rogan podcast műsorvezető pedig úgy nyilatkozott, hogy a floridai kormányzó jó elnök lenne. Szinte mindenki nyílt titokként kezeli DeSantis indulását, ő viszont még hivatalosan nem jelentette be azt, erre pedig nem egy nyomós oka lehet. Az egyik ezek közül az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy meg akar mérkőzni Donald trump és csak akkor indulna el, ha a volt elnök, mégis úgy döntene, hogy nem száring be újra az elnöki székért. Hogy erre mennyi esély van? Ha Trump alig burkolt nyilatkozatait nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy nem sok. Ám nem szabad elfeledkezni arról, hogy ezekben a napokban is gőzerővel zajlik a filmrendezői profizmussal megkomponált meghallgatás sorozat, amit a Kapitólium ostroma miatt indítottak. Egykori szövetségesei bombasztikus tanúvallomásokban igyekeznek bizonyítani, hogy Trump maga is ösztökélte követőit arra, hogy lerohanják a törvényhozás épületét, miközben a média extratikus izgalommal csámcsok Trump vélt bűnein. Kérdés, hogy milyen kifutása lesz ennek? de látszik, hogy a demokrata oldalról egyértelműen az a szándék, hogy úgy állják annak, hogy a volt elnök esetleg újra versenyezzen a fehérházért. szántis számára valószínűleg leterítették a, leterítenék a vörös szőnyeget a republikánusok, ha Trump nem indulna. A volt elnök után ő a legnépszerűbb jelölt, és ugyan lehetséges jelöltként tartják számon Mike Pence volt alelnököt, és Nikki Haley volt ENSZ nagykövetet is, elég nagy fordulat kellene ahhoz, hogy valaki más legyen a befutó. Nagy kérdés, hogy vajon melyik jelöltel járna a legjobban az amerikai konzervatív oldal. Ha Trumpot emelik pajzsukra, talán a szószoros értelmében élet halál harc lesz a választási kampány. Ugyanakkor DeSantis nem kevésbé ellenszenves a demokratáknak. Nézetei szempontjából tulajdonképpen több szempontból is rosszabbnak tartják, mint Trumpot. Hiszen egyelőre még nem volt lehetősége akkora kárt okozni nekik, hogy igazán meggyűlölhessék. A republikánus oldalon is vannak körök amelyek szívesen megszabadulnának Trumptól. Némelyeknek nem jön be a stílusa, de az establishment sem zárta a szívébe, hiszen már nehéz nyugodtan folytatni a pénzalapú küzdelmet Washingtonban, mert Trump az egész pártot belerántotta a kultúrharcba. Biztos, hogy Descenti személye kellemesebb lenne sok republikánusnak, akiknek hangjuk hallatjuk a hangját, ám az korán sem ilyen egyértelmű, hogy a csendes többséget, akikkel Trump 2016-ban nyerni tudott, egy nála sokkal kevésbé karizmatikus vezető képes lesz majd megmozgatni. Habár egyelőre kevés a konkrétum, sokkal inkább plegykák, találgatások és népszerűségi mutatók állnak rendelkezésre a helyzet elemzéséhez, valószínűleg nem túlzás, hogy Trump és DeSantis versengése meghatározhatja a 2024-es választás kilátásait. Sok forgatókönyv elképzelhető még. Egyikük visszalép, netán együtt indulnak az elnök és az alelnöki posztért, de ha a demokraták és más körök sikeresen képesek lesznek összeugrasztani a két republikánus nagyágyút, és ennek mentén megosztani a pártot, akkor az akár meg is pecsételheti a választási eredményt. Nagy a felelősség az összes szereplőn. Lehet, hogy a jelenlegi demokrata párt nem nagyon tud győzni, de a republikánusok megteszik nekik azt a szívességet, hogy elvesztik a választást, annak az eddigi politikai, gazdasági, hanyatló tendenciákat tekintve beláthatatlan következményei lehetnek. oscar díjat kapott Volodymyr Zelenszky. Az arany szobrocskát személyesen Sean Penn, amerikai színész és filmrendező vitte magával Kijevbe. Penn megígérte, hogy a háború végéig Kijevben hagyja az Oscar díjjal járó szobrocskát, hozta nyilvánosságra Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök a Facebookon. A közlés szerint Sean Penn az Oroszország által indított ukrajnai háború februári kezdete óta már harmadjára látogatott Ukrajnába. Ezúttal különleges volt a találkozásunk. Sean az országunk tett hit jelképeként magával hozta az Oscar szobrát, amely Ukrajnában marad a háború végéig, mondta el Zelenszky. Az ukrán elnök átadta az amerikai színésznek a szolgálatért elnevezésű állami érdemrend harmadik fokozatát, és megköszönte neki az őszinte támogatását és jelentős hozzájárulását ukrajna népszerűsítéséhez a világban. Az elnök irodából Zelenszky és Penn kimentek Kievben a bátorság fasorra, ahol Sean Penn névtáblája található. A 62 éves Sean Penn kétszeres Oscar-díjas. Első oszkárdiát színészi alakításáért a 2003-ban bemutatott, titokzatos folyó című filmért kapta. A másodikat a 2008-as Milk című film főszereplőjeként nyerte el. Az nem derült ki, hogy a két elnyert Oscar-szobor közül melyiket hagyta az ukrán fővárosban. Bejelentések a kormányinfón. Ezekre az élelmiszerekre terjeszti ki a kormány az árstoppot. A szerda délelőtti kormányinfón bejelentették, hogy újabb termékekkel bővül az árstoppos fogyasztási cikkek listája. A legújabb döntésekről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvívő tájékoztatott. Ahogy arról korábban írtunk, Gulyás Gergely a rendkívüli kormányinfon bejelentette, hogy meghosszabbítják a benzin és az élelmiszer is. Most pedig újabb termékeket is bevonnak az árstopba. Ezúttal erre a két termékre terjesztették ki az árkorlátozást, a friss tojásra és az étkezési burgonyára. Ezek esetében 2022. szeptember 30-ai árat rögzítette a kormány. A kormány döntés közvetlen előzménye, hogy a KSH legfrissebb adatai szerint brutális szintre ugrott az infláció. Csak nem 88%-kal drágult például a tojás. Októberben a fogyasztójárak átlagosan 21,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. Az elmúlt hónapban a fogyasztójárak, tehát átlagosan 21,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. Az élelmiszerek ára 40%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a tojás, a kenyér, a tejtermékek, a sajt, a vaj és vajkrém, a száraz tészta, a margarin, a péksütemények és az édesipari lisztes áru drágult. Miben hasonlít a Twitter és az ATV? A hetek véleménycikke egy meglepő összefüggésre hívja fel a figyelmet. Természetesen nem az ismertségben és a piaci értékben hasonlítanak egymásra. Az előbbi az angol nyelven értő több milliárdos közösségnek szól, az utóbbi 15 millió magyarnak. A Twitter nemrég 44 milliárd dollárért kelt el, az ATV értéke alig, hanem még forintban sem érje el ezt az összeget. De van mégis egyfajta párhuzam, mégpedig az, hogy mindkét médium esetében vannak, akik egyszerűen képtelenek tudomásul venni, hogy a magánvállalkozásoknak tulajdonosai vannak, és a tulajdonosok által megbízott vezetői. Elon Musk átélt számos vihart már életében megvívott jó néhány kemény konfliktust, nem véletlenül lett a világ leggazdagabb embere, legalábbis azok között, akiknek a vagyona nyilvános. Amit azonban a Twitter megvásárlása után megtapasztalt, az számára is újdonság lehet. Pedig az autóipar sem leány nevelde. Miután kifizette ezt a magyar szemmel nézve nehezen felfogható összeget, vagyis 18 ezer milliárd, más szóval 18 billió forintot, még érthetőben 44 mészáros lőrincnyi vagyont, számon kérték rajta, hogy miért bocsátja el a korábbi vezetőket. A furcsa pedig az lenne, ha megtartotta volna azokat, akik miatt a cég korábbi vezetői inkább úgy döntöttek, hogy eladják a Twittert. De bárhogy is van, beleszólhatva jön ebbe bárki maszkon kívül. Dehogy, mégis rengeteg kibic van. Ennél is aggasztóbb azonban, hogy kampánymozgalom indult a Twitter bolykottjára. Sztárokat, hirdetőket presszionálnak, hogy hagyják ott a platformot, mert nem tetszik nekik az, hogy eltérő, akár vitatható nézetek megjelennek az oldalon. Vagy az, hogy Musk nyilvánosan mert beszélni a saját csatornáján aktuális politikai preferenciájáról. Értsd, a jelen helyzetben a republikánusokat ajánlotta a félidős választáson. A bolykottok két éli dolgok, láthatjuk ezt a háború esetében. De mikor ugyanaz a szervezet, a Rágalmazás elleni Liga, angolul Anti-Defamation League, ADL, sürgeti a Twitter totális bolykottját, ellehetetlenítését, tőkekivonást és szankcionálását, meg lehet ténylegesen kifogásolható tartalmak miatt, akkor vajon nem gondolnak arra, hogy ezzel pontosan azt a visszataszító módszert alkalmazzák és legitimálják, amelyel szemben oly határozottan és jogosan fellépnek. Az Izrael szemben szervezett bolykot, gazdasági elletetlenítés, kivonás és szankciók eszközét, vagyis a BDS-t. Nagy kár ezért, hiszen ezt látva a palesztin párti aktivisták, mint például a hamarosan Budapestre készülő Roger Waters, a Pink Floyd egyik alapító tagja, nyugodtan mondhatják, hogy ők csak ugyanazt csinálják az apartheid Izrael-lel szemben, mint az ADL, úgymond az antiszemint a Twitterrel. Pedig milyen fontos lenne, hogy ne lehessen erre hivatkozva relativizálni a palesztin terrorizmus kifehérítését. És nekünk itt Magyarországon is megvannak a magunk aktuális mini bolykott mozgalmai. Amikor ugyanis az ATV évtizedek alatt változó tulajdonosi viszonyait kriminalizálják, elfeledkeznek arról az alapvető közgazdasági tényről, hogy egy vállalatnak az értéke az időmúlásával bizony változik. Ha jönnek új befektetők, akik fejlesztik a céget, akkor a korábbi tulajdonosok dönthetnek. Eladják a tulajdonukat, vagy megtartják, de akkor tudomásul veszik, hogy az a nagyobb tőkeértékből már csak kisebb hányadot jelent. Ha a vállalkozás sikeres, akkor ezzel nem rosszul, hanem jól járnak. A részesedésük értékesebbé válik. De nem is kell közgazdásznak lenni ennek az egyszerű tételnek a megértéséhez. Ha megveszek egy romos házat mondjuk 10 millió forintért, majd jön valaki, aki beszáll, mondjuk 90 millió forinttal, és felújítja a házat, akkor, ha feltéve, hogy hozzáértő kezekben van a munka, az eredmény nem, nem egy 100 milliós, hanem egy ennél értékesebb, mondjuk 200 milliós ingatlan lesz. Számszerűen az eredeti tulajdonos részesedése 100%-ról 10%-ra csökkent. De vajon rosszul járt? Dehogy. Tulajdon része 10 millió helyett 20 millió forintot ér, anélkül, hogy egy fillért kellett volna hozzátennie. Ezt a vagyon növekményt ráadásul nem érhette volna el egyedül, mert ott maradt volna a nyakán a romos ház, ami lehet, hogy addigra már 5 milliót sem érne. Olyan bonyolult ez vajon megérteni? Dehogy. Mégis vannak, akik ezt a pofon egyszerű és gazdaságilag józan eljárást kriminális bűncselekménynek, lopásnak, kiprivatizálásnak láthatják az ATV esetében. Pedig pontosan ez történt. Erről személyesen is be tudok számolni. 2004-ben felkértek ugyanis, hogy szerkeszek egy műsort az ős ATV-ben, amiben akkora a hídgyülekezetének volt egy százalékban jelentős, értékben jóval csekélyebb tulajdon része. A stúdió egy ruharaktár elkülönített részében volt kialakítva, az eszközök pedig az előző rendszerből félig-meddig leselejtezett műszaki berendezések voltak. Az adás legizgalmasabb pillanata mindig az volt, hogy az aktuális vendég vajon fel tud jönni a síralmas állapotban lévő lépcsőn sérülés veszélye nélkül. Útólag nézve ez az egész rémálom volt, igaz, akkor ennek is örültünk, mert legalább pici rés nyílt a médiavilág féltve őrzött elefántcsontornyán. Ha előrelépünk húsz évet, jogilag ugyanaz az intézmény ma az ország egyik vezető televíziója, sokak által irigyelt székházzal, stúdiókkal, áosztályú műsorkészítőkkel. Nem vagyok értékbecslő, de közgazdászként úgy vélem, hogy az érték növekedés legalább százszoros, és akkor valószínűleg alábecsültem a valóságot. Az értéknövekedéshez természetesen új befektetők kellettek, akik egy része tulajdonos is lett. A régebbiek közül volt aki megvált nyereséggel a tulajdonától, más pedig megőrizte és élvezte befektetésének értéknövekedését. Ez utóbbiak közé tartozik a hídgyülekezete is, amelynek tagjai megteremtették ennek a sikertörténetnek az alapját. Az áldozatos kezdeti befektetésük azonban el is értéktelenedhetett volna, ha nem kerül gondos kezekbe, akik gyarapítani tudták a kezdeti magot. Annak a befektetésnek az értékét is, amely hídgyülekezeti volt és maradt. Rosszul járt ebben a közel húsz éves történetben bárki is ellenkezőleg. Csak nyertesek vannak. Régi és új befektetők, na no meg a nézők és mindazok a politikusok, akik bizony az ATV-ben kerültek reflektorfénybe. Jó lenne, hogyha ezt az egyszer-egyet nem kellene fél évente, évente újra elmondani, amikor valakinek eszébe jut elővenni ezt az avit és velejéig hazug sztorit. De úgy látszik, a médiavállalkozások már csak ilyenek. A világ legjobban működő kapitalizmusában, a világ leggazdagabb emberének is magyaráznia kell a bizonyítványát. Nos, ennyi félbe be mai ajánlókba. Orvai Pétert hallották, az ez történt ma november 9-ei adásában. Holnap újra várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 12 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindenkinek a viszonthallásra.